0: Alguna vez tú has experimentado una tormenta en tu vida, una tormenta que amenazaba con arrastrarte, con hundirte en el abismo del miedo y de la desesperación. Quizás fue una tormenta emocional o una tormenta financiera o una enfermedad devastadora o una relación que se rompió, que se fracturó, que terminó. Esas tormentas, son inevitables en nuestras vidas. Y hoy, en nuestros estudios del Evangelio de Marcos, queremos compartir una historia poderosa que nos enseña cómo enfrentar las tormentas y encontrar paz en medio de ellas. Yo quiero que ustedes me acompañen, por favor, al Evangelio de Marcos, y leamos en el capítulo 4, del versículo 35 al 41. Marcos, capítulo 4. Dice así la palabra de Dios. Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Versículo 37. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: Cálmate, soségate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿Por qué están atemorizados? ¿Como no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros. ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? A mí me gustaría que extrajéramos varias lecciones de este pasaje en el día de hoy. El versículo 25. Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Eso había sido un día muy ocupado para el Señor Jesucristo. Recuerden que Él había predicado a las multitudes, había predicado la parábola del sembrador, la parábola de la lámpara que debe iluminar, como vimos la semana pasada, la semilla que crece bajo la tierra y nosotros no sabemos cómo crece, y también la semilla, la parábola de la semilla de mostaza. Imagínense, lo agotador que tiene que haber sido eso para el Señor emocionalmente estar trabajando, predicando el Evangelio, recibiendo a tantas personas y habiendo también tanta oposición. Muchas personas estaban a su alrededor, los discípulos estaban con él y todas esas otras personas que lo estaban siguiendo, que salían de diferentes poblados para escucharlo hablar. Y el Señor les dice, Pasemos al otro lado. Ellos tenían frente a sí a un lago y le dice, vamos al otro lado del lago. Es el lago de Genezaret. Es un lago que tiene 20 kilómetros de largo como por 11 o 12 kilómetros de ancho y tiene una profundidad de alrededor de 46 metros, pero está a 230 metros por debajo del nivel del mar. Es... Eh, de los más bajos, o la, la masa de agua más baja del planeta. Allí Jesús ha realizado diferentes milagros en ese lugar, ha enfrentado a los fariseos, ha enseñado sobre el reino de Dios en el lugar donde estaban, repito, y la multitud estaba allí. Imagínense cómo él estaba ya cansado de un día de trabajo, de la presión espiritual, de la presión emocional, y le dice a los discípulos, vamos al otro lado del lago. Y yo quiero que hagamos una reflexión breve de qué significaría eso para nosotros, vamos al otro lado del lago. Como hemos leído, los discípulos están a punto de ser puestos a prueba. Ellos no lo saben, pero hay una tormenta que se acerca en este lado donde ellos están con el Señor Azul, uh, acompañándolo. Ellos se sienten bien, se sienten seguros, pero en el otro lado las cosas se van a poner difíciles. Y hoy quizás en este lado tú estás disfrutando de prosperidad económica, pero mañana quizás estés en el otro lado, en escasez y con problemas financieros. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo tú y yo vamos a responder cuando nuestra fe es puesta a prueba. En este lado podemos estar confiados en nuestras relaciones con nuestros amigos, familiares, cónyuges, compañeros de trabajo, pero en el otro lado quizás vamos a experimentar la traición y el desengaño. Hoy en este lado quizás tenemos estabilidad en nuestros trabajos, pero en el otro lado mañana podemos perder el empleo. Hoy hay armonía en este lado en tu familia, pero quizás mañana en el otro lado haya conflicto y discordia. Quizás tú estás ahora en este lado, y se lo digo a los jóvenes, se lo digo a los adolescentes, llenos de salud y llenos de vitalidad, pero es seguro que vamos a pasar al otro lado, donde envejeceremos y nos pondremos más frágiles. ¿Cuál es el punto que yo quiero explicarles con esto? Que todos nosotros vamos a, a pasar tormentas. Todos nosotros vamos a experimentar pruebas que ocurren en el otro lado de la vida, si podemos decirlo de esa manera. Hay desafíos y pruebas que vamos a tener que enfrentar. Jesús había estado predicando la palabra, les había estado explicando a los discípulos el significado de, de esas parábolas, y él ahora quiere probar, si podemos decirlo de esa manera, cuánto habían aprendido realmente. Mi amado o mis amados y amadas, yo les pregunto, ¿cuál es el propósito de escuchar la palabra de Dios? ¿Para qué escuchamos la palabra? ¿Qué hace esa palabra en nosotros? Nos ayuda a generar fe, dice la Escritura en Romanos 10, 17. Así que la fe viene como resultado de oír qué? El mensaje. Y el mensaje que se oye, ¿cuál es? La palabra de Cristo. O sea que la fe viene por escuchar la palabra, por comprender ese mensaje del Evangelio. Nosotros escuchamos la palabra, permitimos que esa palabra cale en nuestros corazones, en nuestras mentes. Esa palabra nos fortalece y cuando vienen esas tormentas, esa palabra que tenemos en nuestros corazones nos ayuda a enfrentar Todas esas situaciones. Entonces, lo primero que vemos en, este, vemos en este versículo es que las tormentas son pruebas, pero también son oportunidades, óyeme bien, para demostrar nuestra confianza en Dios. En segundo lugar, las tormentas muchas veces pueden ser predecibles, pero hay otras que son sorpresivas en su aparición. Es como Fe nos decía esta mañana, Tú tienes una siembra, viene una tormenta que dicen que va a pasar por donde tú tienes la siembra. Bueno, ya tú sabes que vas a tener problemas. Y el Señor aquí se nos dice que ellos despidieron a la multitud, llevaron al Señor en una barca, que había otras barcas, pero, pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Como dije, este lago, que le dicen el mar también, está por debajo del nivel del mar, tiene montes arriba, aquí el aire es más caliente, en el monte arriba donde están los picos que pueden estar fríos o nevados, baja ese aire frío y cuando se junta con el aire caliente eso produce un viento huracanado, algo que es muy difícil de, de predecir. Y los discípulos estaban en ese momento eh, experimentando esa situación, esa tormenta. Y en, hablando de este texto en Mateo capítulo 8, 20, eh, versículo 24, se, se utiliza la, la palabra que fue una tormenta violenta. Y la palabra que se utiliza allí es la palabra terremoto. Para Mateo, cuando habló de estas eh, experiencias, es como si el mar estuviera temblando. ¿Sabía el Señor que esa tormenta venía? Sí, porque el Señor es soberano, el Señor está en control de todas las cosas. Pero esa tormenta vino de repente. En un momento en nuestras vidas, las cosas pueden ir muy bien, como yo decía, pero de repente te encuentras en el ojo de una tormenta. Perdón. Puede llegar una llamada telefónica para darte una noticia sumamente triste. Puede ser que visitaste al médico y te hicieron unos análisis y el resultado no es lo que tú estabas esperando. Te pueden decir, mira, tú tienes un cáncer en tal lugar del cuerpo, un cáncer en el páncreas, te queda poco tiempo de vida. O puede llegar a tu trabajo como todos los días de una empresa donde tienes 15, 20, 25 años trabajando y te dicen, que hay una reducción de personal y te entregan tu carta de despido. Y ya tú sabes que no tienes la facilidad por tu edad de conseguir otro empleo. Y tú sabes que la liquidación, las prestaciones que te van a entregar, quizás te alcancen para ocho meses, siete meses, un año. Un día tú descubres, como decíamos, que tu cónyuge te ha sido infiel que tiene una relación con otra persona, que te pide el divorcio. Y esa vida, esa familia que tú habías levantado, se va a pique, como decimos nosotros. Y tienes que enfrentar la vida de una manera diferente. Todas esas cosas que yo digo son ejemplos, pero cada uno de nosotros los ha experimentado de una manera muy particular. Dios no trata de engañarnos con esta realidad. Él no lo oculta, sino que Él habla de manera clara y directa acerca de las tormentas. Y eso lo vemos a través de todas las Escrituras. Job dice, Pero la gente nace para tener problemas tan cierto como que las chispas vuelan al fuego. ¡Qué frágil es el ser humano! Dice Él. ¡Qué breve es la vida tan llena de dificultades! Dice la Escritura, la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. El Señor Jesucristo nos dice, Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas, muchas tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. O sea... Que si tú quieres tener una vida libre de estrés o estrés free, olvídate de eso. Si tú crees que el dinero te va a dar la seguridad, olvídate de eso. No hay nada que nos dé seguridad como vamos a ver solamente en nuestro Señor Jesucristo. Las tormentas de la vida, hemos dicho, son una realidad. Llegan de repente, ponen a prueba y revelan lo que hay en nuestros corazones. Revelan nuestra fe. Y eso nos lleva a nuestro tercer, tercer punto. Esas tormentas, oígame bien, pueden llevarnos a dudar y a cuestionar a Dios. Miren el versículo 38, lo que dice aquí. Jesús estaba en la popa, o sea, en la parte detrás de la barca, durmiendo sobre una almohadilla, entonces lo despertaron y le dijeron, maestro, no te importa que perezcamos. Imagínense esa tormenta. El mar está temblando como si fuera un terremoto. Vientos huracanados que se han creado por el aire frío que ha entrado en contacto por el aire caliente. Vientos que llegan de todas partes. Olas que se levantan y chocan contra el barco. Y dice aquí que esa barca se estaba llenando de agua. Los apóstoles, recuerden que muchos de ellos eran marineros y conocían esas aguas. Ellos conocían esas tormentas. Ellos conocían ese tipo de problemas. Eran pescadores y navegadores experimentados. Y aquí se nos dice que ellos estaban dando gritos desesperadamente, llenos de pánico. ¿Por qué? Porque sabían que si esa tormenta seguía así, era inminente que ellos iban a morir. Y la pregunta es, ¿dónde estaba el Señor Jesucristo? Durmiendo en la parte trasera del bote, sobre un cojín, sobre una almohada. ¿Qué vemos aquí? Bueno, la humanidad de nuestro Señor. Él estaba agotado por todo lo que hemos visto que él había estado haciendo todos esos días. Y está tan cansado y tan dormido que ni aún la tormenta lo puede despertar. ¿Por qué? Porque estaba completamente exhausto. Ahora ustedes se imaginan, esa barca sube y baja con las olas, sube boom y cae de golpe. Se estaban mojando medio lleno de agua, y él durmiendo plácidamente. ¿Por qué? Porque él estaba cansado. Yo me imagino esa escena, todos nosotros hemos visto escenas de barcos en medio de tormentas, cómo eso se manifiesta. El Señor estaba durmiendo y se iba a despertar, porque él tenía un propósito con todo eso, que estaba Sucediendo. Pero miren lo que dice la palabra, entonces lo despertaron y le dijeron, maestro no te importa de que perezcamos, había pánico ahí, pánico de parte de ellos y comentando ese pasaje dice el, el comentarista Guillermo Hendrickson, maestro no te importa que perezcamos, eso es una crítica contundente hacia Jesús en ese momento, como si ellos pensaran que al maestro no le importaba lo que a ellos le estaba sucediendo. Dice Henderson, la idea que nos da el texto es que se lo dijeron, no con suavidad, no con diplomacia, no fue, maestro, nos estamos muriendo, no. Maestro, no vamos a morir, maestro, nos vamos a ahogar, no te da cuidado lo que está pasando aquí. Y es como él dice, tú tienes tan poco aprecio por nosotros, mira lo que yo estoy pasando y tú no vienes al rescate. Estamos enfrentando la muerte y cómo tú puedes estar durmiendo. No te preocupa que seamos engullidos por este mar que está tan violento. ¿Cuántas veces no hemos visto así? ¿Y dónde está Dios en todo lo que me está pasando? ¿Y, y, y qué va a suceder? Pero Dios me ha abandonado en mi situación, en mi enfermedad o con mi familia. Dios me ha abandonado cuando yo he perdido un ser querido, cuando la situación económica se aprieta, cuando la salud se deteriora, cuando el matrimonio se está desmoronando. Eso es lo que nosotros pensamos. Las tormentas de la vida pueden llevarnos a dudar de Dios y a cuestionarlo. Pero, en cuarto lugar, debemos aprender otra lección. Las tormentas nos dan la oportunidad de conocer a Dios más íntimamente. Versículo 19. Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, cállate, guarda silencio. Esa es la, la idea que nos da en el original. Sosiegate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. ¿Quién era que estaba hablando? Ahí Dios estaba hablando. Ahí vemos la divinidad de Cristo. Ese Dios que dijo en Génesis, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y así fue. Dios llamó a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares y Dios vio que era bueno. Como dice Juan 1.3, todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él creó todas las cosas. Ese Creador estaba ahí en la barca con ellos. Y Él usó su palabra para dar una orden y todo se calmó. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que el Señor solo tiene que decir la palabra en la situación que tú estás en tu vida y te vas a calmar. Esa es la idea que nos está dando el texto. Quédate en silencio. No hagas ruido. Sosiégate. Esa palabra, sosiégate. Ustedes han visto cuando le ponen un bozal a un animal para que haga silencio, para que no abra la boca. Eso fue lo que el Señor hizo con los mares, con los vientos, con el huracán. En ese momento, Sosiégate. Quédate en silencio, tranquilo. Y dice aquí la palabra que sobrevino una gran calma. Ese gran es la palabra mega, es la palabra grandioso, es la palabra grande. Ese mar que estaba rugiendo, ahora estaba completamente tranquilo. Ese mar era como un plato, como decimos nosotros, como un espejo en ese momento. No fue que las olas y los vientos desaparecieron poco a poco. No, el Señor dijo la palabra y fue. Vino el, silia, el silencio. Y vino el sosiego. El Señor acababa de demostrar su autoridad sobre la naturaleza. Yo te quiero decir algo. Yo no sé cuál es tu situación. Quizás estás aquí con una sonrisa. Quizás no aparenta que estás pasando nada. Pero como hemos visto, todos nosotros atravesamos tormentas. En vez de tú estar peleando y renegando contra Dios porque las cosas no salen como tú quieres o porque Dios no te ha dado lo que tú querías que te diera, es mejor que tú veas más claramente quién es Él. Que aprendas en medio de esta situación quién es Dios y su cuidado por ti. Eso es lo que Jesús quiere enseñarles a ellos en medio de las tormentas. Que podían confiar en Él aún en las situaciones más desesperadas de sus vidas. Yo quiero que ustedes me acompañen a Hebreos capítulo 13 y leamos a partir del versículo 5. Dice así, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré. Ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Primariamente el autor de Hebreos nos está exhortando a que vivamos sin avaricia, sin ese afán desmedido por poseer riqueza, sino que nos dice, miren, ustedes deben estar satisfechos con lo que ustedes tienen. Y luego cita una promesa del Antiguo Testamento donde el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que el Señor siempre está con nosotros y no nos abandona. Te lo voy a repetir así despacio. Que el Señor siempre está con nosotros y no nos abandona. Y él lo que está diciendo aquí, es que por esa promesa tú y yo debemos tener confianza y debemos declarar, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué? Porque yo estoy confiado en la protección y provisión de Dios para mi vida. Y no voy a temer a lo que me haga ningún hombre y no voy a temer a ninguna circunstancia adversas, adversa que se levante en mi vida. Pero vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, para que sea la palabra de Dios quien nos hable. Dice el apóstol que nosotros debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Aquí estás tú con una situación que te tiene sumamente preocupado, sumamente preocupada. Y aquí se te está diciendo, mira, confía en Dios y entrégale a Él todas tus ansiedades. Aquí nos está recordando que no debemos llevar nuestras cargas solos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre Celestial, eso lo sabemos. Y Dios se preocupa por nosotros y debemos poner nuestras ansiedades en sus manos, nuestra situación, nuestros temores, nuestros miedos, debemos ponerlos en sus manos, porque Él es un Dios atento y compasivo. Eso no significa que los problemas van a, a, a desaparecer de inmediato. Esto no significa que no tenemos que hacer nuestra parte para resolver nuestra situación, pero debemos confiar en que Dios nos va a dar la fortaleza y la dirección necesaria para enfrentar y superar cualquier dificultad en nuestras vidas. Luis Felipe nos decía hoy en la clase de la providencia de Dios, nos hablaba de Romanos, Romanos 8, 38 y 39. Pablo dice, porque estoy convencido, oíganme bien, convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo. Y dice por si las mojas, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Y pone en una lista de todas esas circunstancias y fuerzas que podían amenazar amenazarnos a nosotros, la muerte todos tenemos la muerte frente a nosotros y, y temor ni la vida, ni los ángeles ni principados, ni ninguna otra cosa creada pueden separarnos del amor de Cristo ¿Qué nos está diciendo aquí, que nosotros tenemos seguridad, tenemos certeza del amor de Dios por nosotros, su amor es más grande, es más poderoso que cualquier desafío que enfrentemos Nada ni nadie puede separarnos del amor de Cristo, ni siquiera esa tormenta que estaban ellos enfrentando. Ese es el punto. Ahora, tenemos que estar seguros que tenemos a Cristo con nosotros para enfrentar esas tormentas. Es como el, testi el testimonio que nos dio nuestra hermana Olga esta mañana. Ella no conocía al Señor, pero vio su condición de pecadora, y se arrepintió de sus pecados y confió en Cristo para salvación. Entonces, las tormentas nos enseñan acerca de quién es nuestro Dios. Y en quinto lugar, las tormentas nos enseñan acerca de nosotros mismos y nuestra capacidad para enfrentar adversidades. Vayan conmigo al versículo 40. Entonces les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? La nueva Biblia, eh, versión eh, internacional dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Todavía no tienen fe. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen esa cobardía, ese temor, esa timidez? ¿Ustedes saben por qué? Cuando tú estás pasando por una tormenta porque no tienes fe. Porque no estás ejercitando la fe en tu vida. Pero ellos sabían que el Señor era, era Dios, lo habían visto realizar milagros en las vidas de muchas otras personas. Sin embargo, cuando sus vidas estuvieron en peligro, quedó en evidencia la insuficiencia de la fe que profesaban. ¿Cuántas veces somos nosotros como ellos? Y por eso tenemos que aprender... En medio de las tormentas, acerca de nosotros mismos. Porque las tormentas nos enseñan dónde está verdaderamente nuestra fe. Las pruebas, los problemas, las aflicciones, las tormentas de la vida son oportunidades para fortalecer nuestra fe. Para crecer en perseverancia, para confiar en Dios en medio de las dificultades. Acompáñenme, por favor, a Santiago, capítulo 1. Y le, vamos a leer de los versículos 2 al 4. Oigan, qué, qué raro lo que él dice para cualquier persona oír esto. Tengan por sumo gozo, hermanos, cuando se hallen, ¿qué dice? De fiesta. Cuando se ganen un dineral. Gozo cuando tengan salud. ¿Qué dice? Tener por sumo gozo, mis hermanos, cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos e incompletos sin que nada les falte. Esas tormentas, esas pruebas fortalecen nuestra fe. Y al fortalecer nuestra fe producen paciencia, perseverancia en nosotros. Nos ayudan a seguir corriendo la carrera con esperanza. Y eso tiene un efecto completo. ¿Ustedes saben cuál es? Nos lleva a madurar espiritualmente. Al enfrentar las pruebas con paciencia, con perseverancia, crecemos, nos perfeccionamos y continuamos creciendo a la imagen de Jesucristo. Hay problemas que a ti se te presentan hoy, que se, se te presentaban quizás hace seis meses y te estuviera volviendo loco, ¿sí o no? Hay situaciones en las cuales tú antes no sabías lo que ibas a hacer y te sentías abandonado, abandonada, pero ahora en Cristo eh, has crecido, has madurado y sabes cómo enfrentarla. Romanos. Capítulo 5, versículos 3 y 4, Pablo le está diciendo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, oiga, aquí es lo mismo, las pruebas producen paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Ustedes saben lo que nos dicen esos textos, que las situaciones que estamos pasando en nuestras vidas, las pruebas, no es en vano. Tienen un propósito, están produciendo un efecto en nosotros, los hijos de Dios, porque nosotros tenemos una esperanza que el que no tiene a Cristo no la tiene. Nosotros podemos tener temor a la muerte, sí, pero sabemos que el día que cerremos nuestros ojos, como hemos entregado nuestra vida al Señor, la vamos a abrir en la presencia de Dios y disfrutar de Él para siempre. Bueno, no quiero pasar por ese momento, pero yo tengo una esperanza. Y Pablo, eso es lo que dice, y el apóstol Pedro, y yo me maravillaba estudiando estos textos. Vayan conmigo al Salmo 66, para que ustedes vean qué cosa más gloriosa. Salmo 66, 10, miren lo que dice. Porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata, ¿cómo se refina la plata? Con calor, con candela, como decimos nosotros. Yo no sé si es como la arepa, fuego arriba y fuego abajo, pero con candela. Dice, nos ha refinado como se refina la plata. Nos metiste en la red. ¿Sabes lo que estar en una red, desesperado, sin poder moverte. Carga pesada pusiste sobre nuestros lomos. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas. Pasamos por el fuego y por el agua. Pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. Él está reflexionando en la fidelidad, la obra poderosa de Dios a favor de sus pueblos. Y aquí vemos nuevamente que esas pruebas, que esas tormentas no son en vano. Dios está obrando, Dios está moldeando nuestro carácter. Tienen un propósito esas pruebas y nos ayudan a crecer en la fe. Una última lección. Las tormentas ponen a prueba nuestra fe y la fortalecen. Pero a veces la lleva a un límite más allá de lo que nosotros hemos conocido. Miren lo que dice el versículo 41. Señores, el Señor estaba durmiendo. Ellos le dicen, Señor, un pánico, imagínense. El Señor se despierta, reprende en medio de la tormenta, y todo cesa inmediatamente. Y dice, y se llenaron de gran temor, y se decían unos a otros, ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Fue temor, fue pánico en ese sentido, un temor, un asombro al ver lo que había sucedido. ¿Y ustedes saben lo que ellos entendieron? Que el Salvador, que el Dios Creador estaba con ellos en la barca. Y cuando nosotros vemos a Dios en su gloria, en su majestad, cuando vemos nuestra condición, cuando vemos la obra del Señor Jesucristo por nosotros, ese es lo que hay, hay asombro. El profeta Isaías, en Isaías 6, tuvo una visión de Dios en su gloria, con querubines, serafines, en adoración a Él. Y Él era un profeta, era un hombre de Dios. ¿Y qué dijo Él? Hay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Lo he visto con mis ojos a través de la fe. Él lo vio en una visión. Nosotros lo hemos visto a través de la fe. Los discípulos lo estaban viendo ahí ejercitando todo su poder, gobernando sobre las olas embravecidas. Y ellos clamaron a él. Y Él calmó la tormenta por completo. Para concluir. Es una realidad que todos nosotros, como hemos visto, vamos a enfrentar, estamos enfrentando, hemos enfrentado. Estamos enfrentando o vamos a enfrentar esas tormentas en nuestras vidas pero lo importante es salir de ahí bendecidos. Aprender las lecciones que Dios tiene para nosotros. Él nos ha revelado quién Él es. Él nos ha revelado quiénes somos nosotros. Hemos visto la naturaleza de las tormentas. Y quiere el Señor que esto que hemos estudiado hoy nos ayude a ver las tormentas, los problemas que se presentan como oportunidades para que Dios nos muestre quién Él es realmente, para que Dios nos muestre dónde está nuestra fe. Después de atravesar esa tormenta, los discípulos no eran los mismos. Ellos estaban llenos de asombro, de temor, un temor reverente, porque habían visto al Señor obrar más de cerca. Ese es el propósito de las tormentas, permitirte a ti y permitirme a mí Ver a Cristo de una manera diferente, como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. ¿Cómo tú la estás enfrentando? ¿Tú estás viendo las situaciones que estás viviendo como una calamidad, como un problema? ¿O estás viendo la mano de Dios guiando tus pasos? revelándose en tu vida de una manera más poderosa para que aprendas a confiar en Él. El Señor está obrando para despejar el, tu camino. Hay tormentas que vienen a nuestras vidas por nuestro pecado. ¿Recuerdan el caso de Jonás, que el Señor le dijo que fuera a Nínive? Y él se fue para Tarsis, y él, cuando estaba en el barco, el, el Señor levantó una tormenta para hacerlo volver en sí. Y que cumpliera la voluntad de Dios. Ese es el caso en tu vida. Pero hay tormentas que son para perfeccionarnos, como pasó con los discípulos. Ellos estaban caminando en la voluntad de Dios. Ellos estaban con el Señor. Ellos estaban sirviendo al Señor. Y se levantó esa tormenta. Pero hay una tormenta que es la peor de todas. Que es la tormenta de la ira de Dios. Que si no estamos en Cristo, nos va a llevar a una condenación eterna. La ira de Dios es el enojo y el disgusto de Él hacia el pecado, hacia la injusticia en el mundo. Y si tú no estás en Cristo, vas camino a una condenación eterna, al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Por eso Dios nos ofreció una salida y envió a Cristo como propiciación por nuestros pecados. Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario para que nosotros no soportáramos esa ira de Dios que cayó sobre él. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando creemos en Cristo, somos salvos de la ira de Dios a través de su obra redentora. Cristo, Jesucristo, es el único nombre dado a los hombres bajo el cual podemos ser salvos. No hay otro nombre. Yo soy el camino, dice el Señor, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué tú vas a hacer en este día? ¿Qué decisión tú vas a tomar? Eso solo queda entre ti y el Señor.